0: Здравейте и добре дошли в първия епизод на подкаста Women Speak Leadership за 2024 година. Първите седмици на новата година се изтърколиха толкова бързо, че струва ми се все още, ментално, съзнанието ми се намира с единия крак в предходната година. Човешкият ни мозък никога не е бил особено склонен към бързи промени, независимо колко силно ги пожелаваме и приветстваме в днешното ни модерно общество. Истината е, че всяка промяна и адаптация отнема време и изкуственият интелект няма да измени скорострелно хилядолетие човешка еволюция. Можем да се обзаложим на това. Докато проверяваме емпирично дали съм права, предлагам да стартираме годината с един невероятно дълбок, сърцат и смислен епизод на подкаста, който записахме с моя гост в края на миналата година в предпразничната Еуфория на декември. Запознах се с нея преди няколко години, когато бяхме част от мастърмайда за един женски проект, наречен Шимув. Пътищата ни се разделиха след това и се пресякоха отново миналата есен на Forbes Women форум, където участвахме и двете. Забелязали ли сте, че има хора, които се появяват в живота ви именно тогава, когато им е време? Разбира се, обратното също е вярно. Ще губите и ще се разделяте с хора от обкръжението си, от семейството и от приятелския си кръг именно тогава, когато дойде вашето време. Моят непоискан съвет в случая е да се отдадете с доверие на процеса и да му позволите да ви даде най-доброто от новите отношения или пък от раздялата. Новата ми среща с нея беше обогатяваща, енергизираща и пълна със смисъл. Защото точно на такава енергия е носител тя. А тя е Олга Минева. Олга е организационен психолог с научни степени по психология от университета в Хайделберг, Германия и организационна психология от университета в Лондон, Великобритания. Тя посвещава последните над 13 години на това да подкрепя като психолог и консултант организации и в бизнеса, и в неправителствения сектор. Отдадена на каузата за овластяване на жените и на борбата с домашното насилие, Олга е основател на фундация Емпрув. Организацията се стреми да повлиява обществената подкрепа и нагласи, насочени към жени и момичета преживели живели насилие. Отдадена на тази мисия, Олга е отличена с наградата За стъпник на годината на българския хелзински комитет и специалната награда на Дали Крадио 40 до 40. Олга и екипът ти стоят зад кампанията за ранна превенция Ранобудна, първата си общност Жените Сървайвърс, както и мащабните арт акции, пробуждане между ледовете, чуй гласа ми и розов облак, която продължава и в момента, включително до края на тази седмица. Ще сложа линк към събитието, за да можете да го посетите в следващите дни до неделя. Когато си посветена на толкова важен за българското, а и не само общество проблем, има само един начин да водиш – със силата, обедеността и енергията на Мобиле. Точно такава е Олга и аз се радвам, че тя и екипа ти разбиват проактивно табута, подавайки ръка на унези жени, които са най-уязвими и атакувайки най-големия проблем от всички – срамът и стигмата. Винаги съм казвала, че зрелостта и напредъка на едно общество се виждат, когато се погледне какво е отношението в него към жените, децата в нужда, възрастните хора и хората със специални потребности. Българското общество и държава са в дълг на тези групи. Ога е от жените лидери, посветени на каузата да промени част от това и то не малка част. Както знаем, благосъстоянието на жените има огромно влияние, което се простира отвъд личната съдба и засяга семейството, следващите поколения, економиката на страната и оттам бъдещето ѝ. Епизод, посветен на смисъла да се бориш за повише благо, да дадеш на другите и да осмислиш бъдещето на поколения напред и епизод за силата и убедеността на жената, заставаща зад жените. Приятно слушане! Ога, добре дошла в подкаста Women Speak Leadership. Благодаря ти за поканата, ни за мен удоволствие. Ние се срещаме с теб в а, така предпразничен а, момент в края на 23-та година. Подкаста ни ще излезе следващата година. Но сега е момента за равносметки, почти за всички ни. Така че можеш ли да погледнеш назад тази 23-та година и да кажеш каква беше тя за теб лично?
1: Първо да че много се радвам, че именно в формат с подобно име и с... А усещането за женско лидерство се срещаме, защото това е една от нишките на, на нашата мисия. Да, да запази женската сила, да запазим жената лидер, да насърчим тя, всяка една жена да може да си разгърне този потенциал. 23-та година в много отношения беше именно това. Една година, в която Нови жени се осмелиха да ни пишат, да потърсят подкрепа, но и нови техни близки, които може би до този момент не са си мислили, че са част от решението, а са видели, че са част от решението. Много нови компании, които разпознаха, че и на работното място може да има решение за, за проблема с насилието над жени, насилието между и въобще токсичността във взаимоотношенията. Едно усещане все по-голямо за... Пробуждане в смисъл на все повече любопитство. Ако тази тема дълго време е била една такава табу, направо се да мен. Или, си кажем. Табу, mm-hmm. или а, като кауза, само о, милите жени, да. ох, какво да дарим. Нали? Сега mm-hmm. има едно усещане за лидерство, като self-leadership, че всеки, а, всеки, все повече хора осъзнават, че са част от решението. Едно желание е да бъдат увостени, да им се дадат съвети. Много адекватни срещи, които са изпълнени с а, аз какво мога да направя, моята организация какво може да направи. И за поредна година срещнахме нови артисти, с които качихме тази тема на, на крилете и на изкуството. А, не случайно, отново така в призмата на лидерство. Това беше годината, в която създадохме една инсталация Розов облак, посветена на женската сила. Да. Видимата и невидима женска да. сила. Радвам се, че подкаста излиза в началото на годината, защото все още може да кажем, че инсталацията е в Национална галетия квадрат 500. Ако излезе преди 21 януари, всъщност, подсказ, Сказ, ще, се, ще, ще трябва да излезе преди да. 21 януари. No pressure. no pressure. Просто все пак. 21 така, януари. Да, чудесно. Да, а, тоест, просто усещането ми е за едно много шумно празнуване на женската сила. Все по-видими успешни истории на жените сървайверт, жени, които се свързват с нас, пребори вече този ад, които казват аз искам да помагам. Направихме едно изключително вдъхновяващо видео, което може сложим в коментарите или там, където е описанието <съща> да, на подкаста. Да. А, заедно с писание Грация създадохме а, видео, в което някои от сервайорките излизат с лицата си, дават своите съвети, разказват своите, своите преживявания, но по начин, който Просто да, да не можеш да останеш несъпричастен, като, mm. като го гледаш. Така че да, общото ми усещане за 23-та е наистина за едно нарастващо лидерство в тази тема. Все по-водещи става, стават отделните индивиди в обществото с усещането, че всеки от тях може да е част от решението. Моето усещане като че за тази иначе
0: трудна и тежка и много лична тема е, че през последните години като че ли, се каква е точно думата. Ако преди това е било скрито под сурдинка си говорим за това или как ти кажа огурките, mm-hmm. сега като че има повече овластяване на самите жени и като чели им се дава правото да имат право да искат да имат различен живот. Имаш ли това усещане буквално на пробуждане като чели? То, то е self-leadership, но също така и способност да поемеш лична отговорност. Когато знаеш, че една друга жена е могла, значи, тя е могла, мога и аз. Има
1: ли го това усещане за раздвижване, буквално? Сега мога да го кажа от нашата призма, че със силност го има, защото имам щастието да съм обградена от жените Survivors. Това е а, за, за слушателите, които не познават това, този термин, това е първа порода си общност на жени, които са, са излезли от а, връзки на насилие. Наистина, както ти казваш, те стават, дават пример, uh-huh. че щом аз мога, можеш и ти. Даже някъде тук ни е плаката Ако аз мога, и ти можеш. Чакай да го изроба сам и ти го покажа. <съква> да на, ето, на микрофоните. <съква> ако аз мога, и ти можеш. И всъщност те стават все повече. Вече са, вече са над... Почти 60 са. Uh-huh. Това са жени, които м- са ментори на жени, които идват при нас и казват, мога ли да поговоря с някои, жени, които са в ранна фаза на подобни взаимоотношения и казват, аз не искам психолог, аз не искам адвокат, искам някой, който е минал през това. И просто там става точно това, ам, това чудо, това овластяване, да си кажеш, окей, тя е успява, значи мога и аз. Но това е и огромни адмирации за пътя, който извървяват сървайвърките, защото пък да помагаш не е просто аз съм го преживял и сега ще ти разкажа как го преживях. Uh-huh. Това е един път на ликуване на травмата. Те преминават през а, терапия, когато пристигне при нас или пък някои от тях вече си имат терапевт, но преминават през групова терапия, просто за да преминават през различни програми, припомнят си какво е да се грижат за себе си. То е, сървайването, и това въжи за всички моменти, в които живота ни препъва. Не е просто да сървайвнеш, т.е. да се изправиш, а и как ще продължиш да вървиш след това. Ще, си, ще имаш ли едно пробуждане да се грижиш повече за себе си, и както ти каза, да, си, да се усетиш по увластен че този живот е, си е твой и ще си го опазиш и ще си го цениш. Да. И, и наистина, жените Сървайверс за мен се превръщат в един такъв а, ролеви модел обществен. Не само за някой, който е в а, а, връзка на насилие, а всъщност за всеки от нас. Това си е просто един римайндър, че трябва да си поставяме граници. Не трябва да търпим а, <съща> душевни вампири около себе си, токсични да. хора. Всеки от нас има токсичен човек около себе си. Поне Понедин. А, да. понедин да. Понякога са ни в семейството, там даже не може да ги избираме и, и просто сървайвърките като лектори много често ни напомнят цената, която плащаме, да не я подценяваме, нали? mm-hmm. да, колко, колко допускаме подобно нещо в живота си.
0: Да. Свикването с а, този менталитет, ако мога така да кажа, на търпимост към нещо такова, може би е в корена на този проблем, ти със сигурност си надълбоко в него, но преди да поговори малко повече, искам да ми кажеш, защото ние с теб се срещнахме някъде 2016-2017, ти точно започваше и беше инициирала проекта. Емпроф, какво всъщност те насочи, ако говорим за началото, uh-huh. <laughs> какво те да насочи към тази кауза, към в... тази мисия?
1: В началото беше чисто любопитство. Аз затова ти казах, че когато видя, че с нас се свързва някой воден от любопитство, знам, че това е много добър, силен стартов драйв. Защото любопитството да, да видиш какво има вече налично като подкрепа и ти къде можеш да се намесиш, къде можеш да си полезен, беше много, много силно преживяване за нас. Да не влезеш с егото на аз имам решение, това е моето, аз сега ще спася тук тази ситуация, а да влезеш и цяло питаш вече работещите в тази сфера, както направихме ние тогава. Буквално проведохме интервюта в 7 европейски държави, с социални работници, психолози, които са на първа линия. Uh-huh. И до ден днешен изключително оценим контакта ни с организациите, работещи на първа линия на кризисната подкрепа. Това е горещият телефонни линии, кризисни центрове. Просто искахме да знаем към онзи момент, но и до ден днешен това ни е много важно, къде какво се чупи за тях, къде не достига ресурса, който им е даден. А, като почнеш от това, личното им тяхно претоварване, прегаряне, до това колко е реалистично в 3, 3 до 6 месеца, в които жената средно прекарва при тях, кои теми се покриват в тези 3 до 6 месеца. Uh-huh. Там най-често се гаси пожар. Там е отворена рана травмата. Uh-huh. Докато а, ние поискахме да създадем нещо, с което да дойдем след това. Да видим какво се случва с дългия път. Окей, okay. измъкнал си се. Там какво следва? Uh-huh. Как да си го отгледаш това само лидерство? Въобще. А, как да, се, да, да станеш отново лидер над собствения си живот? И прекрасното в това преживяване беше, че аз имах една хипотеза, че много жени, като мен и теб, които сме, идваме от корпоративния свят, и много мъже в корпоративния свят, експерти, специалисти, ще изпитат желание, и може би те са го имали, просто са чакали правната възможност, да даряват от своето време и да помагат на жените сървайверс. И всъщност тогава сформирахме. Една наистина бойна група от uh, над 20 ментора, коучове, психолози, терапевти, които и до ден днешен тази група се разраства. Помагат на жените сървайвърс консултират ги в, uh, вече в изграждането на новия живот и всъщност им предлагат и издават достъп до услуга, която може би иначе би била недостъпна за тях. Да. Това само по себе си вече е супер овластяващо. Това, което не очаквах, създавайки към онзи момент uh, този стартов порив, беше, че жените Survivors, към които ние тогава насочихме целият ни ресурс, ще се окажат огромен ресурс пък за ранната превенция. Да. И всъщност към момента огромна част от работата на Improve е, е насочена именно към ранната превенция. Как да, да превентираме, а не да им пожари. Угу. Имаш ли вече поглед върху това какъв е профила,
0: чисто психологическия профил на една жена, която е бъдещ Survivor?
1: Няма профилиране, това и нашите терапевти много обичат да го напомнят. Не можеш да кажеш, че има, и наистина това а, мога да го твърдя с увереност, mm-hmm. че има определен тип хора, жени, които са по-предразположени. По-уязвими. Mm-hmm. Примерно да ги погледнеш от да кажеш, а да, това и това и се е случило, значи тя ще, ще, или може би е, преживява насилие. Защото не могат да ти опишат колко хетерогенна е групата от хората, които се свързват с нас. И жени, и техните близки, които, които са с различен социален статус, с различно ниво на образование, с различно минало, с различни типи семейства, родители, въобще бейнград, абсолютно различни. Това което, това, което всъщност за всяка от тях много често е бил шок, е... Аз не очаквах, че не ми може да се случи. Много, mm-hmm. много успешни жени се свързват с нас, да. които не биха потърсили кризисната подкрепа. Те казват, аз не, не, не се чувствам в криза. Нещо ги е разтърсило, те са се измъкнали, а, но, но си са отказали, т.е. те са били до такава степен уверени, че са лидери на своя живот, че дори пред себе си не са си признали, че това нещо да, им е коствало. Да. И вече откривайки посланията на Импрув, те чуват, че това да си сървайвер, всъщност може да променя нечи живот и много често се свързват с нас. И имаме жени, които казват, аз преди 20 години съм преживявала нещо или преди 10 години съм излязла от а, много тежка връзка. Жени с много, с висок социален профил, да. с супер успешна кариера. Иронията е, че в моментите на най-тежките им а... Тежките моменти в къщи. Имаме жени, които са отговарали за над 100 човека в супер успешна корпоративна кариера. Така че не можеш отстрани да няма такова... Няма рецепта. На всеки може да се случи. И всъщност това е важно да го кажем. Именно защото така чупим тая котийка, че това се случва на... Трябва да се слаба, категория. лабилна. А, нали, толкова много стереотипи има. Всъщност uh-huh. Абсолютно на всеки може да се случи. Наистина на всеки. Никой не е застрахован. Много често... А Тези взаимоотношения тръгват с много любов, тръгват с много така наречения меден месец, както го наричат в терапевтите в, в цикъл на насилието. Така че, наистина, може да се случи на всеки. Включително може да има жената много ясно обяснение защо този мъж е стигнал до тези проявления, ако говорим за отношение между жена и мъж. Но това, това може да го обясни, но не да го оправдае. Или, имали сме жена, която е интелигентна жена, много добре разбираща, Миналото, което е имал партньора и тежкото детство, от което е излязало, защо той стига до тези проявления, но, не, но това не означава, че може да промениш някой. Ти можеш да си обясниш защо е стигнал до някъде. За съжаление, ние не можем да сме терапевти на най-близките ни. И в тези, това го казваме и на близките хора, които се свързват с нас и искат да спасяват. Колкото повече ти показваш някой, и го обичаш, толкова по-малка е шанса на такова дълбоко ниво да можеш да му помогнеш. Може да помогнеш най-важното, да кажеш. Това, което се случва с теб, не е редно. И аз съм тук. Мога да те изслушам, ако имаш близка в подобна ситуация. Просто да просто си там. Но, но не е нужно от нас да идва решението. Uh-huh. Кои са
0: разговорите, които през последните години еволюираха и вече се случват в обществото ни? И у нези, които все още липсват, според теб, а има нужда да развием, за да редуцираме мащабността, хайде така да кажем, защото едва ли mm-hmm. може да говорим за изкореняване, mm-hmm. но за да редуцираме мащабността на този проблем. Защото е факт, че има повече чуваемост в последните Да, да, години. да, Със
1: сигурност. Надявам се, сме допринесли за това, поне на локална почва. Mm-hmm. Разговорите, които все повече се чуват, първо за мен огромна гордост, че все повече се чува думата Сървайвер. Mm-hmm. Ние работим много включително, работим и с медиите, директно, обучавайки ги, говорейки им за това, за разликата в това, кое е нещо, в какви думи го слагаш. Как задаваш дадени въпроси. В думата Сървайвер се крие заслуженото за една жена, преминала през това, признание, че тя носи сила. Докато в думата жертва се крие нещо, което да. никой не иска да се улицетворява. Да, абсолютно. И това по никакъв начин на никой не помага този термин. Как Нашата терапевтка Валентина Димитрова казва нещо много-много силно, че една жена дори в мига на акта на насилие над нея не е жертва, защото нейната психика в този миг има своя начин да се съпротиви. Дори тази жена да не подозира каква сила се натрупва в нея и кога тази сила ще й помогне да се измъкне. Така че това е един много важен дискурс, който започна да върви в посока на сървайварите, на жените а Второто важно нещо, което аз много се радвам, че а, така сложихме на масата, беше грижата за мъжкото психично здраве. Ние през 22 година създадохме изложбата Чуй гласа ми с едни страхотни портрети на нашия абсолютен магиосник в портретната фотография Павел Червенков. Портрети на любими наши мъже са проводени с аудиозапис, който те разказват своя история, история на своята уязвимост, история на своите емоции. И ние очаквахме, че това ще е една кратка кампания, която буквално просто ще, ще светне лампичка, че в превенцията на насилието, в борбата ни за здравословни човешки взаимоотношения не може да говорим само на единия пол. Трябва да се грижим и за психичното здраве на мъжете, там има огромна стигма. Но това, което се случи, беше толкова голям отзвук, въпроси към нас, лекции, за които ни търсиха да, да говорим на мъже, интерес огромен от мъже, от жени, за повече съвети от нашите терапевти, как да разпозная, ако мъжа до мен има нужда от подкрепа. Включително имаме, в момента наблюдаваме и така следим едно стади на мъж, който се свърза с един от нашите терапевти и каза, аз съм насилник, искам да работя с вас, искам да работя върху това. И ние всъщност през тази година повторихме тази изложба вече с 10 нови любими мъже. И виждам, че първо историите станаха много по-дълбоки. Нещата, които тези мъже започнаха да разказват, да споделят като, като опит, като преживявания, просто виждам, че това е като снежната топка. Колкото повече говорим, толкова повече ще има. Да. Ще се нормализира споделянето. И тези две неща сървайвърския образ и грижата за мъжкото психично здраве да се дестигматизира са много големи победи. Това, което имаме нужда повече да се говори, е тази тема през призмата на личната отговорност на всеки от нас. Тя много често се говори по един такъв начин, все едно. Това там е там една уязвима група, а, а всъщност, наистина, като застанеш пред една група хора, независимо колко са големи, колко е голяма, ние сте теб се срещнахме на Форбс, на Forbes, да. женския форум. Да. Там. Направихме от сцената, си позволих да направя едно анонимно проучване. На въпроса, сблъсквали ли съм се някога с темата за токсичността или насилието, над 40%, 43,27% потвърдиха, че техен приятел или член на семейството се сблъскал в това, а имаме над 36%, които казаха аз самия. Да. И аз самата съм се сблъскал с това. Да. И още 24%, които някой от компанията. Това говорим за група над 100 човека, Представителна да. извадка, дори по статистическите изисквания, да. което е един привидно, а, така, привидно бляскав а, форум хора без проблеми, нали, с работни проблеми, може би с бърнат, Никой не би очаквал, че това там ще бъде тема на разговор. И съм сигурна, че ако не бяхме направили това поручване, а то се прожектираше лайф на, на екрана, лекцията, разговора, щеше да е като ние сме тук, ние, успешната публика, там има една тема, дайте да видим сега как ще изслушаме любопитно за нея и как евентуално ние да помогнем. Задавайки този въпрос, всъщност стана ясно, че всички ние сме в, да, в този проблем. Да. Няма го това, ние те. Няма, ние те, няма... Истината е, че ние като хора много ни е заложено да имаме едно такова спасителско его. Да Де, то е много сладко да си спасител. И особено ако си много, ако си много успешен, без да искаш залиташ да приичваш, без да искаш залиташ да, да искаш да спасяваш и да, да. помагаш, uh-huh. имаме нужда да се говорим за тази тема а, като, като равни, като еднакво засегнати, независимо дали на нас лично ни се е защото ние сме засегнати дори и заради невидимите пропуснати ползи. Ние не знаем колешката до нас, с която всеки ден си е да. обяда, какво ли би могла повече да ни даде като преживяване, като човек, какво ли може тя да бъде повече, ако това, което се случва вкъщи, не се случваше. Ние не знаем. Понякога дори не знаем, че нещо и се случва вкъщи. най често <laughs> Така че това е това, което според мен предстои. Просто да заговоря на тази тема нормална, а не като ние спасителите и там едни жени. Това е. Тя просто си е тема, която ни засяга абсолютно всички. Все повече го виждам обаче, наистина тък... Част от моята работа наистина е много сериозно свързана с развитието на партньорствата на Емпроув. И виждам, че поканите за среща и разговорите за партньорства вече са на, на едно ниво. Всички ние какво правим, каква е нашата отговорност и, и всъщност малко за с едно усещане за, 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 за едно незаобиколимо. Няма как да имаш а, бизнес, локация, а, каквото и да е, което се занимаваш и то по някакъв начин да не покажа ангажимент с, този, с тази тема, с тази битка. Аз ти споделих а, тук в предварителния разговор а, и това е равносметка, която си
0: дадох точно докато вървеше твоята лекция по време на Forbes и а, статистиката, която излезе лайв в залата, че токсичността, точно така както беше задала въпроса, а, изпит, изпитването, преживяването на токсичност Особено в работни условия, в работна среда, защото хората много често си казваме токсичност, насилие на работното място. Разбира се, че не ми се случват такива неща как насилие на работното място, никой никога не ме е пипнал дори с пръст, но не си даваме сметка за психическия а, натиск, насилие, токсичност и дори до някъде се нормализира това, че да, знае се, че в някои индустрии е по-токсично, а в други е малко, по-малко токсично. Mm. В, нали, сега а, даже мисля, че а, по, по, по мое време, не че съм много възрастна, но по мое време, време динамична работа в динамичен екип в mm. означава дива токсична работна
1: среда, в която ако Целеш, оцеле. В общем, да, да, цележ, да, да. Или, е да. Малко на пия дестата се поставя сега. Майска да ти кажа да, с теб сме работили фул тайм в офис, а, когато нямаше хибридни хоум офис да. и уелбинг. Точно така. така, се приемаше за нормално и даже малко не
0: се ли гави, mm-hmm, нали, mm-hmm. се стигни. И това, което аз наблюдавам в последните години е наистина придвижването на. Да кажем, това поколение, което знае и може да разпознае какво е токсичност, за да го не наименува днес, и не нормализирането, а обратното, нали, разпознаването на, mm-hmm. на, на този проблем, че всъщност не е окей okay, yeah. да бъдеш подложен yeah. на това и това, че в някоя индустрия така не го прави нормално. Точно да почнем оттам.
1: Габру Мата има един. В не, няма, му последната предпоследната книга за мита на нормалното. Да. Той казва точно тази шега, че много чест, ние наричаме нормално това, което е широко прието и разпространено. Да. Точно така. А всъщност от нас зависи кое ще приемаме за нормално и не е нормално това, което докарваше и толкова много пърна от дълги години да, да, да грижата за себе си, да се смята за лукс, за слабост. Аз, аз изключително много се радвам, че а в лекциите, които водим на работното място не мога да ти опиша колко, колко въпроси, колко искрено се поставят казусите и хората, колко а, откровенно олавят най-финни форми на токсичност, да. и, и това за мен е най-ключовото всъщност. Ние имаме, ние много добре го усещаме, ние имаме много добър радар. Да. Въпросът е, когато го усетим, първо признаваме ли си го на себе си или ще се опитаме една-две години да се самозалъгваме? И второ, като си го признаем, какво правим като действие? Можем ли достатъчно да. уверено и категорично да си поставим границата? Там, но, но разпознаване вярвам, че се случва. Има един барометр вътрешен, който това и сервайверките го казват, връщайки лентата. Ами, вътрешните
0: зад... граници всеки
1: ги има в крайна сметка. Да, и ти усещаш, да. усещаш че е нещо наред. Не можеш да го назовеш. Малко си се, казваш себе, какво със, съм се втелясала сега, да. но всъщност ние си го усещаме. Да, факт. Абсолютно е така, потвърждавам.
0: Олга, да се поговори малко само за теб. Вау. Как, как да кажа, прожекто разсветва само върху теб сега. И искам да те попитам, ако застанеш, защото ти си човек, който наблюдава процеси, следи тенденции, обаче ако застанеш и отстрани погледнеш себе си, какво можеш да видиш, какво наблюдаваш в себе си, като извървян път и каква е динамиката, която ти се е случила, промяната, която си изживява в последните години, mm-hmm. като виждаме всъщност предател около теб, как се променя.
1: Да. Идва ми на ум един цитат, който наскоро видях. Бях на страхотна изложба на Марина Абрамович в, в Лондон. И тя в края на изложбата казва буквално, че стремежа и живота е бил more and more лес. Mm-hmm. И аз просто това усещам в, в последните години все повече и повече от все по-малко и по-малко в смисъла на едно много ясно и ярко фокусиране, все по-ясни приоритети, а, с много с, с, така без свян загрижа за себе си. Заедно това да си дадеш възможност да притихваш, да набираш сила, да, на къде насочваш тази сила съответно. До някъде това да си дойде по най-тревялния път, като много жени, когато в живота ми се появи детето ми, нали, когато родих, станах майка, някой ти дърпа спирачките и ти осъзнаваш, че... Може би, можеш да функционираш и на друга скорост и че това не е грешно.
0: Няма, и, да се света. няма да се
1: срути света. И когато видиш, че света не се срутва, осъзнаваш, че всъщност можеш да си позволиш по друг начин да си подредиш ежедневието. Просто моето чувство е, че а, наистина пътя, който, който извървяваме, особено когато намериш живот в то според мен всеки от нас има своята кауза, и своята страст и нещо, което, за което гори, в началото се чувстваш все едно, а, нямаш право да не изгараш в това горене, после осъзнаваш, че можеш просто да носиш това пламъче в себе си то да разпалва други хора, да правиш промяната, но без ти да изгаряш в цялото нещо. Да, но, и... новия баланс, да. който може и двете. Именно, даже не го виждам като баланс, за мен то просто е нещо голямо и цяло, което трябва човек да създаде в като баланс в живота, по-скоро вътрешен баланс в себе си. Mm-hmm. и. Аз го наричам хармония. Да. да. Хармонизиране на важните за нас неща. Точно така. Да бъдеш тук и сега, да си... Знаеш, кое ти е ценно, кое ти храни душата, да не правиш компромиса с нещата, които не ти да. правят, не ти, не, ти, така, не те укриляват, не ти осветяват живота. Това е, като се гледам отстрани, така се чувствам. Се едно по най-хубавия за мен начин съм забавила нещата и всъщност сега мога да се видя и себе си отстрани. А, преди беше една такава вихрушка, замаглена yeah. от летене. А, а, бе като вихрушка
0: си те спомням. Yeah.
1: <laughs> Когато се запознахме.
0: Така значи, е, това е. му е най-хубавото на възрастта, смея да твърдя. Че, не, че улябваш с възрастта и се успокояваш, не е това. Мисля, че с възрастта идва една, yeah. как да да кажа, пушиш. форма на а, съзряване, и преосмисляне, в която започваме да си даваме точно и тези нива на саморазрешение, които м-м. в крайна сметка ни съхраняват.
1: Да, Не
0: може да стане по-рано обаче. А, ми, Всичко с да, времето си. Съсилно фи.
1: се път, кой трябва да се извърви да. човек. Нямам представа дали, а, дали, дали има някаква рецепта, колко години трябва да си го вървя от този път. Има хора, които може цял един живот да, да горят, за да могат да, да разберат, че става и с друго темпо. Но всъщност е важно да горим. Защото има един друг вид забавене, когато буквално с ам, аз аз съм преминавала през а, такъв а, такава фаза, която аз аз и е нарекох Бърнаут. Може би не е била най-тежката възможност. Не ни обичаме да, да. да, да си омълважаваме бърнаутите. Да. Аз не страдах толкова, колко толкова страдах колкото. Хора, толкова хората много <свят> Така че <свят> Но, не е същото. А, <свят> да. Мога, мога да кажа, че в мига, след като преминеш през такъв бърнаут, първо имаш едно притихване като самосъхранение, то е по-скоро капсуловане и то е различно от това, което в момента усещам като забаване в темпото. Т.е. първо има един момент на самосъхранение, но после когато изградиш механизмите, с които да, да се грижиш за себе си с абсолютно чиста съвест, вече можеш всъщност да, да събъдваш много, но просто без усещане, че търчиш в това, в това сбъдване. Yeah. И, и това е, за мен това беше революцията, да си, да си позволя да се yeah. погрижа за себе си, за да мога да... Да си избъдвам след това. Това е
0: най-често нещото, което аз наблюдавам в моята работа. Нивата на самопозволение. Защото всичко е възможно в момента, в който откриеш аз мога да си позволя това, но позволявам си не смисъл, Позволявам си, защото имам ресурса, финансите, времето, възможността да си го позволя, а разрешавам си го. Mm-hmm. Mm-hmm. Давам си еко като разрешение.
1: Ние, между другото, имаме един подход... Кръстили сме го Мога сама, mm-hmm. който по принцип, моженето в Мога сама беше вплетено в заглавието в смисъл на това, че това е, това е, това е така, един набор от упражнения и от техники, с които да подкрепиш една жена, да си припомни, че може сама. Но после осъзнахме, че в това може не и като се загледахме в част от, от преживяванията в този подход, всъщност е онзи момент, в който ти си разрешиш, както на, да си разрешиш на себе си да си кажеш, аз мога наистина не. Не толкова. Това не е тренинг, който те учи да можеш. Това е точно процесът, в който ти си казваш а, окей, абе, мога го. Да. Дали давам си. Мама, може ли? Може. Това от-, от-, от деца <laughs> не тръгва това с моженето. <laughs> да, да, да. да. И, аз, и аз така казах си, че мога и то по друг начин. По друг начин. Можеш ли? А, можеш ли? Мога. <си>
0: <си> Що можеш? Да си припомниш такива моменти в а, времето назад или може би които са ти актуални в момента, в които си, ти се е да вземеш непопулярни решения за себе си и те сте довели тук където си сега.
1: <си> Не знам дали е непопулярно, ама едно решение, което се на... си взех за себе си, беше буквално да избягам от София за цяло лято. Казвам, не е популярно, защото не е популярно а, то е приятно. Т.е. не е било нещо негативно, което се не направила. Да, но... да, да. Не беше популярно като реакция на много хора. Мога да си представя не, да. ще се да обяснявам. Така че смятам в този смисъл, че не е популярно. Да, 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 напълно. Но разбера. открих, че понякога поставането на граници трябва да е физическа дистанция. Тоест, явно ние сме като едни а, зависими. Просто аз, ако съм в София, ще си напълня деня със срещи. Когато обаче, ти не си тук, няма как. Просто там щеш, не щеш, забаваш темпото, даваш си време да. за рефлексия, даваш си време за планиране. Това бяха месеци, в които за мен беше много важно, подготвях стратегически много важни стъпки за развитието на организацията ни. просто това бягство от София беше революционно за мен. Така че много го препоръчвам... Uh, наистина в крайна сметка COVID ни показва, че можем много неща да сбъдваме онлайн. Това, което може би е ключово е, че не трябва да залитаме в много обяснения. Забелязах, че хората нямат нужда да им обясняваш защо си избягал. Когато просто кажеш, аз не съм тук тези месеци, но може да се чуем, от целесната страна рядко и пука защо не си тук. Нали? Да. Нали? Имаме и това момент с, с разрешение. Ние почваме да. да на себе си да се обясняваме, оттам тръгваме на другите да се обясняваме и това ни прави процеса непопулярен. И всъщност, много лесно може да се случва. Така че това беше Рев... твоята малка революция. Моята маничка революция, да. И разбира се, а, нещо, което със сигурност, аз пък казвам непопулярно, го свързвам по-скоро с а, нетипично. Непопулярно беше начина по който ние започнахме много дръско да си работим с артисти и, да, и така да ги въвличаме в каузата, не като благотворително, сякаш, на всеки артист това му е, след като му е даден таланта, му е даден шанса да бърка на хората в душиците със своето изкуство. Да. И, и това, това се оказа по-голяма революция, отколкото подозирах. Нестина, просто ние стартирахме с изложбата пробуждане между редовете, там бяха 23 артиста и, и просто това отключи много следващи такива контакти. И много приятно това. Просто неочаквано е. Неочаквано е за една неправителствена организация. Една трета от базата е и данни да артисти, които претворяват скрито и нескрито нащото. Да, но к님, на Lieme, има достъп
0: до широк кръг от обществото и не е ли това също ролята да влияеш?
1: Именно заради достъпа, който имаш. И с всичко, което се творят, просто лайфспена на един арт продукт е толкова по-огромен. Няма да твърдя безсмъртно, но ти когато създадеш картина тя носи това, което трябва да носи. Тя, тя го носи и го, ще го носи и след 100 години. Нали? Ние пътуваме с тези, тези арт продукти, с изложбата ни сме били вече и извън България. Просто навсякъде ефекта е страшно силен. Така че това беше едно непопулярно, нетипично решение. В началото се чуди, ще намерим ли партньори за това, ще намерим ли как да го финансираме. Защото не звучеше типично, но всъщност от нас зависи да направим непопулярното популярно. така че... Добре, а когато стане трудно? какво правиш тогава,
0: какво ти помага да преодолееш задачата, mm. а, която е пред теб.
1: Или дори когато е емоционално трудно, да кажа. Това ми е да се сетя, когато не е било трудно. Да, аз не, ми... не случайно те питам, <laughs> а, защото съм сигурна. Не, то е, да, аз се сползвам думата на печен. Да, така добре, на печен. Да ами най ключовото е хората, с които съм се отградила, Просто ам, екипа ни е брутално як. Това са страхотни хора, наистина. Хора, които имаш чувство, че в момента, в който го изговорите, то вече се е случило и нямаш, нямам, нямам нико съмнение. Нещата, които си мечтаем с тях, те просто се случват и със сигурност нямам чувството, че а, съм сама. А, или, че нещо трябва да разбивам някаква стена с главата си. Просто в момента... Аз, когато усетя, че ме е страх, бързам да го разкажа на хората от екипа, за да спре да ме е страх. Защото вече ти го... Виждаш го как покълва в техните умове, виждаш как техните идеи веднага го обогатяват. Ние просто така го завихраме. след това, че Продължава да стои едно усещане за вълнение и адреналин, адреналин в цялото нещо, но той е вече страхът е да, да, преобразуван в да. вълнение. Съвсем, съвсем различно, да, да, да,
0: преобразуване. Да. Точно, точно така го каза правилно. Трудно,
1: разбира се, ако човек трябва да гледа статистиките, защото е страшно обезкуражаващо. Абсолютно всеки, всеки смъртен случай, всеки случай на пострадала жена за секунда се едно те вади абсолютно от строя. И след това, обаче, със същата сила, те връща в строя, защото си каже, Окей, точно заради това нямаме право ще да спрем. Дори нямаш право да спреш за да, да седиш фрустриран и бесен. Дори в това е в фрустрацията и в беса. Трябва да някъде да ги канализираш и да продължиш. Така че това е, това е трудното, че гледаш едно нещо, което е глобално обесилващо. И, и Трябва да успееш да го направиш на език, който да не обесилва, а да укрилява тези, които са около нас. И това понякога е трудно, защото понякога самия ти не го чувстваш така.
0: В тази връзка страх ли те е да гледаш 10 години напред, например? Не. Знайки каква е статистиката, искайки да я промениш, работайки за да я промениш, осмеляваш mm-hmm. ли се
1: да... Не да планираш, да гледаш в хоризонт много далеч. напред? Даже предпочитам. Защото ако гледам в краткия, по-скоро бих се депресирала. Имам нужда да гледам в големия хоризонт, защото тогава си си казваше, ето, в такъв мащаб и с такова време, с което живот и здраве бихме разполагали, могат да се случат по-големите промени. А, ние просто ако планирахме година за година, най-вероятно щяхме много повече да се обезкоръжаваме. Трябва да е с, с усестването, че го правиш за след 10 години и, тогава, и тук и сега пак се случва по-добре. Добре, тогава без да те е страх, но можеш ли да кажеш каквото
0: очаква или каква искаш да бъде и какво те дърпа следващата година?
1: А, Тя вече е вече планирана от до. Какво искам да бъде? Тя по месеци е разпределена. Така да. това е приключило планирането. Няма изненади. Не, сигурно ще има изненади. Да, може би това си пожелавам да, да ме изненадава позитивно, защото Нещото, което е най-страшно, е да си помислиш, че, си в, а, че всичко си го измисли. Mm-hmm. Всичко не... е напланирано. Всичко е напланирано, всичко ни е ясно. Няма такова чувство. Нали, на начертали сме го най-малко, защото бизнеса го изисква. Развитима ни на работа го изисква и съответно и сектора, в който се развиваме, функционира както компанията. Нали? Ти, ако да, нямаш разбирайте. план, няма как да ги правиш нещата. Огромно нетърпение имам за 24-та година, защото за първ път в нашата организация много лидерска функция ще заеме жена-сървайвър. И това е нещо, което отглеждаме, издавам за първ път тук. А, така че ще бъде нещо, което може да следиш, може да следат с ушата. търпение. И нещо, което съм сигурна, че ще му дойде мястото да бъде и в този подкаст, вече от нейно лице е разказано. А, така че това, е, това за мен е дългата, дългосрочната визия за... Организация като нашата, това в, в ядрото на, на всичко, което правим да бъдат жените с Каква е твоята лична награда от всичко? Усещане за живот в смисъл. Това е Най, най-хубавото усещане. <съща>
0: Близ въпроси. Готова ли си? Не. <сък> Не Чудесно. <съм>. Така обичам. <сък> Много интересно, че ние започнахме с този въпрос, но сега ще те предизвикам да му дадеш отговор само в една дума. Каква Ужас. е 2023 за теб?
1: Творческа.
0: С каква мисъл се събуждаш сутрин? С една дума ли да? Мога да ти разреши изречение. <сък> <сък> но само защото сме приятелки и се знаем отдава. <сък> Нямам
1: търпение. Нямам търпение. Нямам търпение
0: да. Личи ли пред околдите, че ням, <съпълзвав> нямам търпение? <съпълзв> Разбират ли го, така да кажа?
1: Ами, не винаги, не винаги. Аз а, <съпълзв> обичам да си открадам време сама сутрин, така че по-скоро In-hmm. на себе си го показвам, че нямам търпение. Как си почиваш? На морето. Да гледаш водата. Да, просто абсолютно безвремие. Аз трябва да си почивам с безвремие. Това ми е... Mm-hmm. Най,
0: един от най оскърните ресурси mm-hmm. си си избрала. Добре, какво чете или гледа последно, което те развълнува?
1: О, една ма, страхотна книга на Никос Казанзакис Аскетика, аскетика, не знам къде е правото ударение. Аскетика? Аскетика, аскетика. Бъде, да. Аскетизъм. Аскетика. Mm-hmm. Аскетика. Препоръчваме с... Всичките възможни крайници по себе си. Наистина страхотна книга. Развънуваме много, тя е, тя е много замислеща, много дава ти възможност. Точно затова притихване, вътрешния диалог, страхотна. Какво, не знаем за теб,
0: и би ни изненадала в края на нашия разговор?
1: Не знаете, че този петък ще бъда на Hardcore Xmas, което е фестивал за хардкор рок, метал, музика. Ще бъда на щанда за тениски на групата всеки следващ ден. Който <laughs> всичките са мои много любими приятели. Като човек от мърча, както се нарича в хардкор сцената. Много е готино. И а, съм там, защото това, моята интровертна природа най-добре я откъсва от голямата толпа. <laughs> да, много обичам да ходя на концерти. Много обичам да ходя на концертите на Жолоджика и Говори Гена. Също така. Така че. Има една много кофееща в мен, част от природата ми, която... Не си личи в този момент, може би, толкова. О, това е интересно. Ще поискаме от теб
0: снимки, за да можем да ги приложим, когато излезе подкаста, да визуализираме как изглежда
1: тази куфеща в теб. Интроверт. Да да, 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 <сължат> да, да, аз съм. Винаги казвам, че съм интроверт в прикритие. Мили хора, които слушате и сте интроверти под прикритие, трябва да се обединим. Да. Е да си направим чест. общност. Изглеждаме екстроверти, но това не да. означава, че сме екстроверти. Не, не означава, това... че сме се плъгнали преди това и сме се захраняли. Да, можем да, може да, да, да просто цената, която плащаме за тази, <съпи> <съпи> тази екстроверсия е много по-висока, отколкото подозират хората. Да, така ще интроверт на хардкор ексна с този петък.
0: Ще... Олга, благодаря ти, че беше гост на подкаста. Благодаря ти, <съпи> Надявам се, истински се насладихте на тази среща в подкаста днес. Ако харесвате енергията, която строи от нашите мастъркласове тук, несъмнено ще искате да узнаете повече за моя мастърмайнд формат – The Sea Circle. The C-Circle е бутиков, елитен мастърмайнд за модерни жени лидери, управители и собственици на бизнеси, които са отворени да изследват нови идеи, масштабни концепции и провокативни подходи в своята лична и бизнес трансформация. Научете повече като изпратите запитване на имейл support at или като ми пишете в LinkedIn. До нови срещи!